1: Diese Episode von Fair Female ist bereits die zweite in Kooperation mit dem Grazer Kunsthaus, in dem aktuell die Ausstellung von weit weg sieht man mehr zu sehen ist, und zwar mit Arbeiten von Ingrid Wiener und Martin Roth. Und wir wollten oder ich wollte im Podcast und in der Diskussion in Graz die Frage stellen, wie die Welt vom Rand her gedacht aussieht und dazu habe ich unterschiedliche Perspektiven eingeladen. Den Beginn macht die junge Black Lives Matter-Aktivistin und Autorin Precious Nebedum, die unser Gespräch mit einer quasi performativen Lesung eröffnet. Und das ist schon mal richtig emotional, aber ich lade euch echt ein, euch darauf einzulassen, Sie wird später auch darüber sprechen, warum es wichtig ist, als Person of Color eine Stimme zu haben und eigene Stimme und eigenes Sprechen zu finden. Während mein zweiter Gast, die grüne Gemeinderätin Zeynep Romana, als Frau mit türkischen Wurzeln, mit dem Rand gar nichts zu tun haben will. Und auch diese Perspektive ist interessant. Und dann gibt es noch eine ganz andere Perspektive, nämlich die der Wildbiologin Veronika Grünschacher-Berger, die uns erzählt, wie denn Wildtiere auf uns Menschen, also auf ihren Feind, so blicken. Das mal ganz kurz zur Einführung. Ich wünsche euch viel Vergnügen und jetzt geht es los mit Precious.
2: Hallo, es freut mich, dass ich heute Abend hier sein darf. Es freut mich, dass ich den Abend mit euch verbringen darf. Es ist immer so schön, im Kunsthaus zu sein. Es ist wirklich, es fühlt sich an wie zu Hause. Ja, also ich, ich darf heute eine performative Lesung aus meinem ersten Buch, Birthmarks, euch vorführen. Ich werde auch nicht ganz so viel dazu sagen zum, zum Buch, kauft es euch einfach. Und ich werde drei Texte lesen aus dem Buch, äh, beziehungsweise performen. Und ich glaube, sie passen ganz gut zum Thema heute, also die Welt vom Rand her denken, weil ich als kleines Kind immer das Gefühl gehabt habe, dass ich immer am Rande gestanden bin und irgendwann einmal würde ich umkippen. Und dieses Gefühl habe ich sehr oft in diesem Buch auch beschrieben und erklärt und ja, es ist schön, dass ich diese Texte eben teilen darf. Der erste Text heißt An Ode to my 12-year-old self. Open these blinds and see through my eyes See through these lies, these lies, these lies. And tell me what it is that you see. If it is anything close to where you imagined you'd be, you've stood amongst a crowd of bloodthirsty teeth waiting for the next prey to be served. But you have served a million masters before now already, so tell me. What harm will an extra one bring, brown-skinned child? With your eulogy written a day before your birth, crafted with the most harmonious constellations of vowels and consonants, constants placed on by fathers from age to age in a mother tongue of the white man, so tell me, if there's anything close to where you imagined you'd be, anything close to the land of your dreams, And are there fountains? Are they overflowing with milk and honey? Is there bread? Is it crisp or is it soft? Will it break? Will it fit this multitude? Brown-skinned child. What will the last lines of your eulogy say? And how much of this, how much of this will in the end remain because your name, your pain will be passed on in vain. Your name will be forgotten as though you never crossed path with this earth. And your brown, it will be washed like a garment stained with unforgivable sin. But have you seen whatever it is that you hid your eyes from for so long? Have you sipped from this cup of despair? Have you traded your birthright for a plate of warmth? Have you offered offerings in hasty faith because you were to wait on the Lord and you never came? And so I wish, I wish that you were never put in that position. But then I guess, child, we would have never made it here. I wish, I wish you were never robbed of your voice. That you never felt too little for home, but at home in a foreign hand. I just wish that wishes were more than empty prayers at the expense of heavenly bodies. You see, someone once said that heavy is the head which wears the crown. But is that why you took yours off and stored it behind steel curtains? Is it why you carry your head as the heaviest weight that your shoulders have ever encountered, child? What is it that you look for on the ground with your head bowed down when your kingdom is set high in the clouds, brown-skinned child? Well, yes, heavy is the head that wears this crown, but strong are the hands that hold up the shoulders. You remember that. Because you are held by an entire village. You remember that because on most days you were someone's reason to hope and on every other day, child, you are the answer to your mother's prayers. Thank you. That's why the text habe ich 2020 geschrieben, und zwar für die Black Lives Matter Bewegung damals. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Text heute noch so viel Bedeutung trägt, weil es heute noch einfach immer passiert. Der Text heißt, I had other plans for 2020. I'm scared of what the next hashtag will be of whose name the next hashtag will read. I'm scared of waking up one morning and reading the name on her hashtag. And it is one identical to mine. You say red stains are on the white flag and it's just red wine, but we never chose to sip from this cup of injustice and so I'm scared that at some point, That last name will be mine. I get sick of the thought the next time it could be my brother, my father or my cousin. I get sick just thinking and hoping that this were all just a dream. But then I wake up another day to raise up my fist. I'm scared of the name I read after the hashtag. Now, we don't play with fire, is one thing that I learned growing up. Or else you get burned. But one thing I don't understand is that I went nowhere near the smoke, and yet my skin is scalded. I'm rumpled and wrinkled under the weight of pulling along a lifeless body, crumbling under the thought that next time it could be mine. Forced to stay silent. Choking on tears, not wept for a loved one. you see, he was a loved one and he couldn't breathe. So rest in power, George Floyd. You know, my heart still races. And sense and motion pictures still flash before my very eyes and on days like this. I don't even know who's the offender. And I feel like a character in a bloody game, you see, they're trying to just play that game and I'm trying to live to prove that my life matters, that black lives matter. I'm scared of what that next hashtag will be. You see, I had other plans for 2020. And I'm not just talking about a virus, but a pandemic that has taken away breath with multiple pulls of the trigger, a pandemic with no vaccine in sight. We're quarantined in segregated neighborhoods. We're forced to stay put with pistols, pressed to the back of our heads, and our biggest offense is running, as though we haven't always been running. Or oh, tell me why the fastest brother in the world is a black man. But I have to take a step back and wonder, when will it be my name on the hashtag? And when it's time, will you march for me? Will you put all seven of my names on the hashtag, all will precious do? Will you raise my sons and teach them the way of the gun? Will you console my mother? Will you add my name to the everlong list? Will I be just a lifeless buddy? Will I breathe? And what will my last words be, I wonder? Will you be there for them? Will they be that I can't breathe? Thank mm -hmm. you. <clears throat> my last text des Abends is auf Deutsch, Englisch. Ich versuche auch, die Sprachen zu mischen, die ich alle kann. Um, der Text heißt Das und er geht so. This, this is when the heart turns to stone love. This is when your body gives in to gravity. Das ist, wenn ein Herz zu Stein wird. Das ist, wenn ein Körper den Geist aufgibt. Das ist, wenn deine Knochen es verweigern, dich noch weiter zu tragen. Das ist, wenn deine Augen so bang und erwartungslos wie verwischte Ölfarben wirken. Das ist, wenn dein Traurig mehr zu Hause ist, als dein Zuhause zu Hause ist. Und das ist, wenn du beschließt, die Blumen zu gießen. Die roten Rosen, die aus deinen toten Hosen herausragen. Endlichkeit ist alles, was du dir an Tagen wie diesen wünschst. This is when the heart turns to stone love. This is when your skin itches from a salt drowned in your tears. This is when you drown in your tears. This is when you willingly forget to swim. And this is when dein Herz to Stein wird. This is when du anfängst to forget. Weil Vergessen sicher viel leichter ist als Verzeihen. Weil Vergessen es einen Goldfisch gönnt, alle paar Minuten sein Leben neu zu beginnen. Weil Vergessen dir vorschlägt, dein Leben in Kreisen zu verbringen. Weil Vergessen einfach einfach ist. Und das ist, wenn du vergisst, deine Blumen zu gießen. Aber die Dornen wie gewohnt weiter wachsen. Das ist, wenn du die Dornen entfernst und damit deine eigene Haut abzuziehen versuchst, weil Rot Wahrscheinlich eine gesellschaftlich weniger inakzeptable Farbe ist als schwarz. Schwarz ist definitiv eine gesellschaftlich weniger akzeptable Farbe als weiß, weil vergessen sicher viel leichter ist als verzeihen. Weil ich lieber diesen Mann vergesse, der es letztens völlig in Ordnung fand, mich zu fragen, wie lange ich unter der Sonne gebacken wurde, dass ich leicht verbrannte äh, Kohle, brennt verdammt gut. We're burning in Birmingham, Alabama. And I weep in Selma. Weil vergessen sicher vielleicht ist es Verzeihen. Vergessen sicher vielleicht ist das Verzeihen. Vergessen sicher vielleicht ist es als Verzeihen. Ich präge mir mein neues Mantra ein und das ist, wenn dein Herz zu Stein wird. Das ist, wenn dein Körper den Geist aufgibt. Das ist, wenn ein Traurig mehr zu Hause ist, dass sein Zuhause zu Hause ist. Das ist, wenn das Licht erlischt, weil du die Flamme mit den eigenen Fingern gelöscht hast. Und das ist, wenn du im Dunkeln stehst und dir denkst, dass es sicher viel leichter ist zu vergessen, als zu verzeihen. Das ist, wenn du vergisst, wie hell ein Licht eigentlich sein kann. Das ist, wenn du es vermisst, ein Knutschfleck der Sonne zu sein. Und das ist, wenn du endlich aufstehst. Das ist, wenn du endlich rausgehst. Das ist, wenn du endlich rauf siehst. Denn von der Sonne geblendet zu werden und einen Moment lang nichts zu sehen, ist eine zuckersüße Art der Blindheit verglichen mit der, die von der Dunkelheit kommt. And this is when your heart turns to stone love.
1: Oh, wow, Dankeschön. Ich würde euch gerne bitten, rauf, rauf oder rauszukommen, alle drei. <lacht> Ihr wisst ja schon, wer gemeint ist. Und ich sage auch nochmal ganz herzlich willkommen. Ich bin jetzt ein bisschen äh, angegriffen und so. Jetzt weiß ich gar nicht, wie wir anfangen sollen, aber wir fangen trotzdem an. Wir wollen über Perspektiven sprechen in, in diesem Gespräch und die Welt vom Rand her sehen. Und jetzt haben wir schon ganz viel gespürt, finde ich zumindest. Also was soll das bedeuten? Wie werden wir denn das jetzt angehen? Ich würde gerne. Versuchen, ein bisschen Lust und Neugier auf unterschiedliche Perspektiven äh, zu machen jetzt, und ich hoffe, das interessiert euch auch. Und ich stelle jetzt trotzdem nochmal alle vor. Precious haben wir schon gehört. Ich sage ganz kurz noch dazu. Precious war bis zu ihrem elften Lebensjahr in äh, Nigerien, ist nach Volzberg, was? Volzberg? Ja, nach Volzberg gekommen und hatte vielleicht außer der Stimme von Black Lives Matter äh, sein Möchte ich eigentlich lieber über diese Randerscheinungen zu reden, das ist Precious. Eine Perspektive, die ich super spannend finde, kommt aus den Bergen quasi, nämlich von Veronika Grünschacher-Berger. Sie ist Wildbiologin und was mich an der Perspektive oder uns an der Perspektive interessiert, ist, was halten denn die Tiere von uns? <lacht> weil da sind wir als Menschen vielleicht auch eher ein bisschen unwichtig oder werden äh, wir werden sehen, wie wir empfunden werden. Und dann sitzt hier noch Zeneb Alkan Romana. Ähm, sie wurde in der Türkei geboren, aber in Reute, im tirolerischen Reute, sozialisiert und sozusagen, sage ich jetzt nicht das Wort, aber du bist schon seit Jahrzehnten eigentlich in Graz jetzt, kann man so sagen. Sie hat sich vielfach auch für Integration eingesetzt, deswegen werden wir an einem späteren Zeitpunkt über ein türkisches Hammam auch sprechen. Und äh, seit 2021, sage ich auch noch dazu, sitzt sie im Gemeinderat für die Grünen in Graz. Sagt mal alle Hallo noch an der Stelle. <lacht> Und ich sage auch noch was dazu, das ist heute ein Gespräch, aber es wird auch als Live-Podcast aufgezeichnet für meinen Gesellschafts-Podcast Fernfemale, dem ich bei der Kleinen Zeitung hoste. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr dann später das noch einmal hören. Precious, ich beginne bei dir. Wir haben jetzt schon recht viel irgendwie mitbekommen von deinem, wie es dir so geht, aber... Ich würde tatsächlich gerne zu der Precious nochmal zurückgehen, die hierher kam. Und mit elf Jahren hat man schon ein bisschen was erlebt. Man hat auch schon Erinnerungen und äh, meine Kinder sind auch gerade elf. Also da ist schon eine Spanne, wo auch Leben schon passiert ist. Was hast du denn dir gedacht, wer diese Menschen sind, die da jetzt in Volzberg rund
2: um dich plötzlich sind? Das ist eine ganz spannende Frage. Die waren auf jeden Fall nicht Familie und noch keine Freunde. Ich glaube, die ersten Gefühle waren einerseits Freude, weil ich halt endlich zu meinem Vater äh, konnte, andererseits einfach Angst, weil ich das Ganze nicht verstanden habe. Ich habe nicht verstanden, dass wir quasi für immer wegziehen. Ich habe gedacht, wir fliegen in den Urlaub. Und der Urlaub wurde halt immer länger und länger und länger und länger. Und irgendwann habe ich dann verstanden, okay, wir, sind, wir sollten hier zu Hause sein. Aber es fühlt sich halt nicht so an. Es sieht auch nicht so aus. Wie soll sich Familie, wie soll sich zu Hause oder Heimat überhaupt anfühlen? Und es war halt einfach nicht das Gefühl. Ich glaube, das dominante Gefühl war einfach Angst am Anfang.
1: Okay. Dann bringe ich dich trotzdem auf einen anderen Gedanken, weil ähm, das ist eine Geschichte, die ganz viele Menschen mir zumindest erzählen, die von, von ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, woanders in Österreich oder noch Ärger in der Steiermark aufschlagen, dass sie ganz viele Dinge lustig finden, wie Menschen hier so sind oder auch sprechen. Und das würde ich dich gerne noch fragen. Was hat dich denn erheitert?
2: Auf jeden Fall Dialekt von Voitsberg ich verstand nicht einmal Standarddeutsch damals und dann noch ein Dialekt obendrauf. Also für mich war alles einfach nur, als würden sie die ganze Zeit nur singen. Aber es waren halt Gespräche und ich war komplett verwirrt. Und das habe ich bis heute noch, lache ich mit meinen Geschwistern drüber, wie ich dann auch versucht habe, Deutsch zu sprechen. Und natürlich habe ich mir dann quasi ein Dialekt am Anfang angeeignet. Und es klang einfach super, super komisch und alle haben halt mitgelacht und ich war so, okay, ich verstehe jetzt nicht wieso wir alle lachen, aber ich lache halt mit und bis heute noch ich es trotzdem einfach witzig der Dialekt einfach, das, das hat mich die ganze Zeit aufgeheitet <lacht>
1: Das ist schön. Da kannst du dann später vielleicht auch noch was sagen. Veronika, ich möchte zu dir kommen. Du hast einen sehr coolen Job. Du hängst nämlich mit Wildtieren ab. Okay. Vorzugsweise, im. also gestern, wie wir telefoniert haben, noch, warst du gerade im Einstal, in, 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 in meiner Heimat sozusagen, aber im Sölktal. Und äh, was machst du mit diesen Wildtieren? Das ist sozusagen die eine Frage. Aber die andere, die mich jetzt da gleich interessiert ist, die Perspektive, die du auf Wildtiere hast, ist ja eben die von einem Menschen, der sich äh, Kraft seines Jobs dafür interessiert. Aber wie schauen denn Wildtiere auf uns?
3: Auf uns? Das klingt so von oben herab. Das ist es oder sicher wie, nicht. Oder wie
1: nehmen sie uns wahr? Sagen wir so. Ja.
3: Wir haben jetzt da die, die domestizierten Tiere gesehen, aber grundsätzlich als Wildtier ist der Mensch ein Feind. Es ist einfach angeboren als Feind. In einer bestimmten, je nachdem was für eine Art ist, gibt es unterschiedliche enge Feindbilder oder weitere Feindbilder. Mensch ist meistens irgendeiner, der wahrscheinlich ein Tier fressen kann und damit ist er gefährlich und man muss eigentlich den irgendwie vermeiden. Man muss irgendwie davonrennen, davonfliegen, sich fürchten, in Deckung gehen, irgendwie sich tarnen, also gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Warum manche dann so nett sind und dass sie dann am Lenkrad fahren, das hat einfach damit zu tun, dass manches gelernt werden kann als nicht feindlich. Man muss sich das irgendwie vorstellen, grundsätzlich muss ich davon rennen, weil das ist gefährlich. Ich muss Fluchtbereitschaft oder sonst irgendwas auch immer haben. Und wenn ich eine Situation als ungefährlich lerne, dann kann ich sozusagen mit Gewöhnung vielleicht einfach sitzen bleiben. Das wäre dann das Paradies. Mensch und Tier nebeneinander. Mensch sitzt neben Tier. Tier fürchtet sich nicht mehr vom Menschen. Das gibt es aber nur ganz, ganz begrenzt. Wenn ich das zu weit ausweite, bin ich tot, wenn ich zu viel Vertrauen habe. Also ich muss das ganz vorsichtig lernen und ganz vorsichtig angehen. Dann gibt es solche Sachen eben wie domestizierte Tiere. Manche tun sich da leichter und manche tun sich schwerer und manche kann es gar nicht.
1: Aber jetzt ist es ja so, dass wir Menschen ähm, ganz schön viel wegnehmen von diesem Raum, der eigentlich für Wildtiere reserviert ist. Also jetzt gerade, weiß ich nicht, kann man noch Skifahren? Keine Ahnung. Aber wir machen es im Winter und im Sommer und wir nehmen oft nicht drückt sich drauf, weil uns das gar nicht so bewusst ist, dass wir eigentlich ständig im Wohnzimmer von diesen Tieren uns breit machen. Und wenn du sagst, der Mensch ist eigentlich ein Feind und wenn wir Tiere, Wildtiere sehen in der freien Natur, dann ähm, haben wir vielleicht diesem Tier gerade einen riesen Schreck eingejagt. Aber gibt es auch was anderes? Also gibt es auch sozusagen, du hast gesagt, man kann, Tiere können es lernen, dass sie uns okay finden, wenn wir sie nicht schießen. Aber gibt es auch sowas, wenn du deine Arbeit machst, dann kannst du die ja nicht machen, wenn die mal weglaufen. Also gibt es auch sowas wie eben gelernte Freundschaft? Also deine Schneehühner, sind die dann irgendwann deine Buddies?
3: Also Buddies werden wir, glaube ich, nie. <lacht> es ist einfach, wenn man sich vorsichtiger bewegt in dem Raum, der ihr Raum ist. Schneehühner haben eine Kulturlandschaft, und ist wirklich noch Natur, weil das sind ganz oben im alpinen Bereich. Und das ist das, wo die Menschen noch, noch nicht so viel verändert haben, wie anderswo weiter unten oder in den Skigebieten oder sonst wo. Und man muss erst irgendwie lernen, sich dort selber so vorsichtig zu hinein zu begeben und ein Teil von dem Ganzen zu werden, dass man dort stehen bleibt und schaut und nicht, wie man halt sonst als Mensch irgendwo hineinplatscht, ich bin jetzt da und <lacht> schauen wir, was ist. Sondern sich zurücknehmen, lernen und dann halt schauen lernen, dann kriegen die auch manches. Also bei den Schneehühnern geht es ganz gut, dass sie wirklich sitzen bleiben irgendwann einmal mit der Zeit und Vertrauen fassen das ist also ein menschlicher Ausdruck, aber einfach ihren gewohnten Tätigkeiten wieder nachgehen, da sind sie relativ robust. Und dass dann, wenn man da anfängt, dann mitzuleben und schauen zu können, dann ist das also das ist wirklich dann ein besonderer Augenblick wahrscheinlich, den man erst einmal irgendwie genießen lernen muss.
1: Und kannst du es genießen? Ist das, ich stelle es ja. mir gerade fast ein bisschen meditativ vor, wenn man so in dieser langsamen Geschwindigkeit, sollte sie langsam sein, von schneehöhnen so genau weiß ich das nicht, aber ist das dann etwas, was auch dich verändert?
3: Man muss sich auf jeden Fall zurücknehmen und versuchen, sich in diese, ob das jetzt schnee oder andere oder Gams oder sonst was ist, hineinzudenken. Also dieses in die Stiefel des anderen Stellen, das ist ja Grundlage auch für sämtliche Wissenschaft oder was, dass man mal versucht, hineinzukriegen, herauszukriegen, was die überhaupt gewollt haben oder warum die wo sind, warum sie in dem Raum dort oder dort sind. Das ist ja da unten bei der Installation spannend, dass es äh, wo die Vögel, wo es geheißen, die Vögel sitzen auch unten und, und sollen den Raum wieder beherrschen. Das ist ja dauernd bei uns, das ist abgesehen von diesen ganz hochalpinen Sachen. Wir sind in einer Kulturlandschaft in Mitteleuropa wo wir denen dann so viel vorgeben, wo sie versuchen müssen, mit Elementen zu leben, die wir dauernd vorgeben. Wenn man sieht, Wald, Wald ist nicht Wald, weil das Forst bei uns. Oder Piste, Skipiste. Oder eine Alm ist was von der Menschen geschaffenes, wo die erst anfangen müssen, wieder mit dem, mit den Elementen, die da drinnen vorkommen, zu leben und die herauszunehmen, die ihnen gut sind. Also, das ist, sie haben viel mehr Aufgaben, sich in unserem Leben zurechtzufinden als das Stückel, was wir ihnen übergelassen haben, als wirkliche Naturlandschaft.
1: Ja, das ist auch ein schöner Gedanke, dass man gelegentlich Danke sagen könnte, dass sie das auch alles machen. Ich komme von den Tieren wieder ganz kurz zu den Menschen, aber auch in einer anderen Perspektive. Zeneb, dein Blick auf, äh, vom Rand her ist ein reservierter, wie ich gemerkt habe, wir haben ein kurzes Vorgespräch geführt und die Zähne war gar nicht recht begeistert überhaupt von dieser, warum muss man immer sozusagen da, die eine Gruppe steht da und die andere Gruppe steht da. Und ich fand das recht spannend, weil es ja tatsächlich so ist, auch jetzt so in, in dem Panel, dass man ja nach Perspektiven sucht, die eben woanders sind und wo ist woanders. Und vielleicht kannst du, kannst du ganz kurz sagen, womit du haderst in dieser Positionierung und dann reden wir über das
4: Ja, also dieser, dieses vom Rand her oder wie du gesagt hast, äh, wenn man jemanden fragt, was ist deine Perspektive vom Rand her, dann ordnet man dieser Person schon eine, eine Position zu die sie aber vielleicht selber gar nicht einnehmen möchte oder gar nicht einnimmt. Also ich habe mich selber immer mitten in der Gesellschaft gesehen. Ich bin in den 70er Jahren nach Österreich gekommen und lebe schon länger als manche autochtone Österreicher, wie sie das so schön nennen in Österreich. Also ich sehe mich auf jeden Fall aus der Gesellschaft, mitten in der Gesellschaft und verweigere eigentlich diese Randpositionen andere Perspektiven können natürlich bieten, das ist wieder was anderes. Also Perspektiven aus aus verschiedenen Kulturrichtungen, aus verschiedenen Sprachrichtungen ist auch ganz ganz wertvoll, aber so als als Position, ich selber verweigere diese Randposition. Habe ich auch als Kind schon verweigert. Also <lacht> ich war immer so der Mittelpunkt meiner Welt und das das ist glaube ich eine ganz ganz wichtiges Sicht dass, dass die Welt jedes Menschen einfach die, eine, eine vollkommene, eine ganzheitliche Welt ist, aus der, deren Mitte man auch spricht. Also man ist immer mitten in seiner Welt drinnen. Deswegen ist es eigentlich immer ein bisschen verletzend, wenn man als, als Randposition dargestellt wird. Und das machen eigentlich immer andere. Das machen wir nicht selber. Ja, ich verstehe den Punkt total
1: und ähm, würde das auch gerne an die Pressures äh, weitergeben. Und nicht entschuldigend, aber vielleicht nur erklärend, mag ich dazu trotzdem was sagen, weil, also jetzt bin ich, bin eine autochtone Österreicherin und so sehr ich mich auch bemühe, ich kann gewisse Perspektiven ja nicht einnehmen und ich denke, den Fehler unter Anführungszeichen, der oftmals gemacht wird und wurde, ist, dass so jemand wie ich oder andere weiße Menschen dann so Glauben, sie können über andere Perspektiven reden. Also man muss ja mit anderen, also man muss ja andere zu Wort kommen lassen, damit man das überhaupt präsent hat. Und ich fand, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, letztes Jahr gab es eine ganz, ganz tolle Doku, die hat sich Licht ins Dunkel vorgenommen und wie man dort über Menschen mit Behinderung. Umgeht und da haben Menschen mit Behinderung haben diese Doku gemacht. Und das hat für viel Aufsehen gesorgt. Und äh, ein Argument von den Mitwirkenden war, lasst uns doch mal sprechen. Und das ist ein bisschen ein, das ist das eine und das andere. Ich verstehe deinen Punkt.
2: Precious, wie siehst du das? Ich finde es spannend in der Hinsicht, dass ich äh, vor einigen Jahren, vielleicht für fünf Jahren oder so, hätte ich eher gesagt, Statt dass ich quasi den Platz einnehme und selber spreche, äh, muss ich zuerst um Erlaubnis bitten, dass mir quasi das Mikro weitergereicht wird. Also so, so ein Gedankengang habe ich gehabt. Und das ist natürlich, das zwingt einem dann quasi, dass man gar nicht glaubt, man darf hier sein, man darf machen, man darf sprechen, man darf sein. Aber Mittlerweile versuche ich das ein bisschen. Es ist, ist ziemlich schwierig, so von einem, so einem Gedankengang wegzugehen. Aber ich versuche das Ganze jetzt ein bisschen umzudrehen. Natürlich muss man am Anfang dann lauter schreien, wenn einem das Mikro nicht gereicht wird. Aber irgendwann schafft man es dann. Irgendwann schafft man es dann, seine Stimme zu finden. Und sobald man diese Stimme hat, will man nicht mehr still sein. Also da will man nicht mehr irgendwo eingeordnet sein, da will man selber den Platz einnehmen und selber sagen, hier gehöre ich hin, hier will ich hin, hier will ich weg. Also so sehe ich das eigentlich ähnlich, so wie du. Aber für mich war es halt ein Kampf im Kopf, so dass ich selber quasi diese Position selber einnehmen kann und darf und sagen kann, ich will jetzt sprechen, ich will jetzt selber sagen, aber ich will oder ich will jetzt gar nichts dazu sagen. Ich will auch ein bisschen im Hintergrund sein und um einfach selber die Wahl zu haben quasi. Ja, du hast ja, ich vergesse das Hammam nicht
1: übrigens, <lacht> aber du hast ja gerade, was die Sprache betrifft, dir ja tatsächlich eigene Räume geschaffen. Also, wer das nicht äh, weiß, aber Precious ist auch äh, sehr, sehr erfolgreiche Poetry-Slammerin und wie wir vorhin schon gehört haben, also Englisch, ja, aber auch Denglisch, aber auch Deutsch und das sind ja sind eben eigene Sprachräume, die du da für dich abgesteckt hast. Und das finde ich mehrfach interessant, aber eben auch, weil das Thema Sprache immer so als Top-Integrationstool gesehen wird. Warum hast du trotzdem die Sprache
2: genommen? Ich meine, es wird sehr oft als, wie du gesagt hast, Top-Integrationstool hergenommen, aber es ist trotzdem auch sehr wichtig, dass man sich verständigen kann. Also ich habe ziemlich früh gelernt, dass ich die Sprache sprechen muss, damit ich zu Wort kommen kann, damit ich auch Sachen ausdrücken kann, wie ich es sagen will und nicht durch eine dritte Person das erklären lassen will. Und das kommt dann nie wirklich so an, wie ich sagen will. Also für mich war die Sprache immer sehr präsent. Also Englisch ist auch nicht meine Muttersprache, sondern Igbo. Und Englisch war auch eine gelernte Sprache also in meiner Kindheit. Und ich habe einfach sehr früh gelernt, mich zuerst anzupassen und dann kann ich zu Wort kommen, sodass mir niemand sagen kann, ey, du verstehst die Sprache gar nicht einmal. So kann ich dann aufstehen und sagen, doch, ich verstehe dich. Es sieht zwar nicht so aus, aber ich verstehe die Sprache und ich kann selber für mich sprechen. Ich kann selber meine Argumente bringen und muss eben nicht durch eine dritte Person oder durch andere Wege mich verständigen. Deswegen war die Sprache eben einfach sehr, sehr wichtig für mich, weil ich auch sehr lange, zu lange still war. So,
1: das Hammam. Du hast einmal gefordert, das ist, glaube ich, ein, schon ein paar Jahre her. Ich denke, es war 2017 oder 2016, weiß ich mal ganz genau. Man sollte doch in Graz ein türkisches Hammam betreiben oder eröffnen oder so in der Richtung. Und warum sollte man das tun? um Menschen mit Migrationshintergrund, also türkischen Menschen, da ein Kompetenzzentrum an die Hand zu geben, wo Sie mal anderen erklären, was wie geht.
4: War das deine Intention oder habe ich das jetzt ganz vergessen? Das ist sogar, sogar noch länger her, Es war 2014. Und da muss ich vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen. Nämlich, ich war in Berlin 2005, das ist noch länger her. Und dort gibt es die sogenannte Schokoladenfabrik. Das ist so ein Frauenzentrum, wo sie im, im Keller ein Hamam betreiben. Aber so die oberen Stockwerke sind äh, lauter Beratungsbereiche beziehungsweise Workshops werden da abgehalten, Vorträge etc. Es geht immer um, um Frauen, um die Arbeit mit Frauen, ganz egal, ob mit Migrationshintergrund oder nicht. Das ist ein Frauenzentrum. Das hat mich so unglaublich beeindruckt, dass man eben so diese verschiedenen Funktionen in einem Gebäude einfach kombinieren kann. Und das ist ja eigentlich so die... Ursprünglich so auch die Thermen, die Hamams in, in, im alten Istanbul oder im alten Osmanischen Reich waren ja auch so gedacht als Zentren der Kultur, des, des städtischen Lebens und eigentlich auch als Austauschbörse, kann man sagen. So Gerüchtebörse, äh, Treffpunkt, Klatsch etc., aber auch sehr viel soziales äh, Miteinander. Also so die bestimmten Treffpunkte der Frauen, die an einem bestimmten Tag äh, ins Hamam gegangen sind, auch natürlich auch Ausdruck der, der Einschränkungen, das muss man auch sagen, das spielt ja auch mit. Und warum ich das für Graz gefordert habe, beziehungsweise angedacht habe, warum das gut wäre, wenn einfach Menschen aus ihrem gelernten Kulturkreis, die Expertinnen sind und aus dem mal erklären können. Und ich habe viel als Dolmetscherin auch gearbeitet. Also neben Architektur habe ich auch Dolmetschen, also Translationswissenschaften und Französisch und so weiter sehr viel studiert. Also nicht fertig gemacht, sondern studiert. Und da auch viel Dolmetschen gegangen und immer wieder gesehen, dass wenn Menschen, vor allem Frauen aus, aus Migrantinnen-Communities, wenn sie ihre eigenen Themen auf einmal darstellen können und erklären können, dann werden sie größer, dann werden sie einfach kompetenter und da sieht man einfach, dass da, wenn man ihnen diese Kompetenz, diese, dieses Empowerment in die Hand gibt, dann passiert was. Dann passiert da Teilhabe und das ist ja etwas, also das, das beschäftigt mich eigentlich schon mein Leben lang, wie, wie kann man teilnehmen, in erster Linie, wie kann ich teilnehmen, war die, äh, der, die Fragestellung, weil es nämlich Integration das ist ein Wort, das ist so ein Das Wort, ich hasse dieses Wort inzwischen, Integration. Ich würde das viel lieber als, als Teilhabe, Partizipation in der Gesellschaft bezeichnen. Und die Teilhabe muss zweiseitig passieren, muss beidseitig passieren. Also ich möchte teilnehmen, muss aber auch die Chance kriegen, teilzunehmen. Und das war eigentlich die Intention, was ich da mit dieser Idee des, des Hamams, beziehungsweise eines Zentrums, das als Hamam fungieren kann, verfolgt habe und immer noch verfolge übrigens, also auch in meiner Tätigkeit als Gemeinderätin, mir geht es immer um Teilhabe, um, um Partizipation, um Holen von Positionen, die, auch von Menschen, die nicht für sich selber reden können. also Das ist schon, das, das ist, äh, sagen wir mal, mein Antrieb in, in meinem Leben, für mich und auch für andere. Ja, ansprach. fragt man sich, warum das Hamam noch immer nicht äh, da ist? <lacht> weil ich mich nicht dahinter geklemmt habe vielleicht. <lacht> also nur Ideen liefern reicht nicht, das muss man auch umsetzen.
1: Veronika, Wildtiere brauchen kein Hamam, aber vielleicht wird es Ihnen auch gefallen. Aber jetzt haben wir schon einiges gehört über, dort ist man stark, wo man auch sicher ist. Und ich behaupte jetzt mal, das ist bei Tieren auch so, aber ganz so romantisch wie in Disney-Produktionen ist es nicht. Die sind sich alle... also jedes Tier hat auch sozusagen einen Feind und ist nur so stark, wie es eben das sozusagen von der Biologie vorgegeben ist. Aber ich möchte noch mal ganz kurz zurückkommen auf diesen Eingriff, auf das Stören dieser ganzen Gleichgewichte. Und was mir dazu irgendwie einfällt, ist der Wolf, weil der Wolf ganz unterschiedlich betrachtet wird, je nachdem, wo man gerade zu Hause ist. Also ich lebe die meiste Zeit in Wien. Dort finden ganz viele den Wolf super. Und meine Familie kommt aus dem Enstal und ich habe Freunde in, in Tirol, die finden den Wolf schrecklich, weil er andere Tiere frisst. Und mich würde interessieren, was du zum Regeln also wo, wo ist Perspektive? Nicht mehr Perspektive, sondern wo muss man was machen oder sollten wir uns einfach darauf einstellen, dass sich halt Kulturlandschaft auch immer wieder verändert, so wie sich ähm, auch Gesellschaft immer wieder verändert und dass es halt Anpassungsschmerzen gibt, aber dass das schon sein darf? Das ist sicher leicht Wolf, zu beantworten, ja,
3: oder? Ja, ja, ganz. Wolf, das heiße Thema. Das, Moment Wolf ist eine spannende Frage, weil du hast einfach so viele Perspektiven und du musst von deiner Perspektive aus das Ganze versuchen, irgendwie zu erfassen. Grundsätzlich Wildbiologie, Wolf an der Nahrungskette ganz oben, sicher ein spannendes Tier, ist ein traumhafter, schönes Viech. aber wir haben eine Kulturlandschaft. Und Kulturlandschaft heißt, Kulturlandschaft ist was, was man arbeiten muss die ganze Zeit, um es zu erhalten in der Art und Weise, wie es besteht. Also unsere ganzen Almen, jetzt ja, seit Jahrhunderten, erhalten genau in die Arbeit und wenn du es aufhörst zu bearbeiten, ist es weg. Und äh, genauso ja, mit, auch mit Tieren, welche, welche ich jetzt versuche zu erhalten drinnen oder. Nutztiere oder Nicht-Nutztiere, was ich zu erhalten habe. Übrigens, Wolf, nur weil er frisst, ist es nicht so schlimm, weil fressen tun sehr viele Viecher, andere Tiere. Auch eine kleine Kohlmeise frisst ein paar Insekten und ist eigentlich damit ein Insektenmörder. Und die wird, der wird es verziehen, beim Wolf wird es halt irgendwie schwieriger. Beim Wolf ist es eben das eine, dass er halt sozusagen wildökologisch ganz ein tolles Viech ist. Dann gibt es halt diesen noch einen jaglichen Aspekt, dass es schwieriger ist zu jagen, wenn auch ein Wolf daneben als Konkurrent zu zu also anderen Jägern ist. Und dann ist halt der, der Aspekt der Landwirtschaft, die da irgendwie ihre Tiere eben in dieser Kulturlandschaft hat. Kulturlandschaft ist ja eigentlich was wo man nicht jetzt sagt, das ist jetzt nur ein eingezäunter Bereich und da ist nur jetzt mein Schaf oder mein Rind dort, sondern das ist so eine Verzahnung von Natur und Kultur, wo Wildtiere im Austausch mit äh, mit dieser geschaffenen Landschaft, mit einer Alm oder sonst was genauso stehen. Und diese Idee gibt es jetzt viele, dass man ja das Herdenmonitoring nicht nur das macht, sondern dass man auch auszäunt und dann nur noch die Schafe oben hat und die sind in Sicherheit. Wenn ich die halbe Landschaft oder die, halbe, die Wildtiere auszäune, weil ich den Wolf da ja auszäunen muss und einen speziellen Zaun oder sonst irgendwas verwickeln muss, dann habe ich, also es ist keine Kulturlandschaft mehr wie vorher.
1: Ich will dich da jetzt nicht in die Ecke drängen, aber ich möchte nur da nochmal ganz kurz nachspüren, weil ähm, ich äh, schon Parallelen sehe, äh, wie wir... Sei es jetzt Kulturlandschaft oder sei es Gesellschaft, wie wir denken, dass es richtig ist. Und, und das sozusagen, also, oder im Feminismus ist es auch so, ja, wenn, wenn man möchte, dass, dass mehr Frauen irgendwelche Positionen haben, müssen andere Männer weg gehen und die nicht mehr haben. Also das, und das gibt ja auch niemand gern auf. Und äh, vielleicht ist es bei sozusagen Integration, ich weiß, niemand mag diesen Begriff, aber ich verwende ihn trotzdem, weil er so gut gelernt ist, ist es ja vielleicht auch so, dass es halt immer ein Aufgeben von, von guten Positionen ist, um andere, eine andere Mischung zu erlauben. Vielleicht ist das aber voll naiv und der Wolf ist einfach
3: zu böse. Ich glaube, das, was bei uns immer das, das die Grundlage ist, wir haben einen beschränkten Lebensraum. Ob das jetzt Kulturlandschaft ist, Naturlandschaft, in dem Lebensraum versuchen wir jetzt schon seit Jahrhunderten schippelweise verschiedene Interessen hineinzustapeln und möglichst viel, ob das jetzt Nutztiere sind oder was anderes ist und ich muss Fastwirtschaft und ich muss Wildtiere und sonst was da alles hineinbringen. Und der Lebensraum ist begrenzt. Du kannst nicht alle auf einmal hineinstapeln und sagen, es, es passt alles. Ich habe irgendwann mal eine Grenze und es geht nicht alles miteinander. Und da muss ich bewerten, was ist mir wichtiger? Was habe ich in diesem begrenzten Lebensraum jetzt an vordringlichen Interessen? Sind das die vielleicht von Landwirtschaft, dass man das dann noch erhält? Alberne Erhaltung ist was ganz Wichtiges, nicht nur vielleicht für einen Landwirt, der oben seine Tiere hat, die meistens im Moment jetzt eigentlich eh schon mehr aus persönlichem Engagement da oben stehen, nicht weil wir es brauchen, wir haben genug fette Wiesen und genug sonstige alternative Futtermittel, dass man das jetzt nicht mehr so wie früher betreiben, dass man die Tiere im Sommer hinaufsteht und sozusagen da oben noch stehen lässt, sondern wir haben genug zum Fressen herunten. Das ist jetzt nicht mehr... Es ist eher... Engagement, dass die Leute das gerne oben noch stehen haben, in den alten traditionellen Art und Weise. Aber damit ist Tourismus das Extreme. Wenn ich das jetzt alles zuwachsen lasse, dann werden die Touristiker auch ein bisschen nicht sehr erfreut sein. Wenn ich das zuwachsen lasse, habe ich eine, eine Artenvielfalt, auch eine Biodiversität, die verschwindet in extremer Weise. Und das fängt ja schon jetzt an. Also der Wolf ist ja nur noch die letzte I-Tüpfel-Reiterei.
1: Aber Biodiversität verschwindet, wenn man ja. was zuwachsen lässt?
3: Ja, Nein, naja, das sind, auch, auch zum Ausholen, ja. sozusagen, wir haben jetzt sozusagen mit diesen Almen Strukturen erschaffen, in einem größeren Maß. Wir haben die Waldgrenze hinuntergedrückt und dann so eine, also eine Mischlandschaft zwischen kleinen Waldstückeln, also so eine extensiv bewirtschaftete Mischlandschaft geschaffen, in der sehr viele Viecher sich wirklich wohlfühlen und eine Artenvielfalt dort herrscht, die größer ist, als die in diesen reinen unterhalb bestehenden Wäldern oder ganz alpin oben drüber, sondern da kann in kleinen musikartigen Lebensraumteilen sehr viel miteinander koexistieren und auch jeder findet dort sozusagen auf kleinem Raum seine ganzen Bedürfnisse, die er hat. Und damit ist das eine extrem vielfältige Landschaft, die halt, wenn man sie zuwachsen lässt, dann wieder verschwindet langsam.
1: Okay, wir werden das nicht klären, ob wie man mit dem Wolf äh, gut oder nicht gut umgeht. Aber ich halte fest, er ist ein sehr schönes Tier. <lacht> wenn, man, wenn man nicht ein Schaf ist daneben. Precious, ich würde gerne zu dir noch mal kurz kommen, weil du hast, wir haben das schon vorher gesagt, die Black Lives Matter Community sozusagen in Graz gestartet und das war ein wenn man bei dem Thema das überhaupt sagen kann, aber es war ein sehr, sehr großer Erfolg, weil sich ganz, ganz viele Menschen da zugehörig gefühlt haben im Sinne von einer solidarischen Geste. Ich glaube, es waren 10.000. Und äh, daraus ist auch was entstanden, was ja auch bis heute nachwirkt. Und ich möchte gern noch über Safe Spaces sprechen, kurz bei, bei den unterschiedlichen Perspektiven. Glaube ich, hat man schon kurz ein bisschen gemerkt, es ist nicht immer so einfach, alle Perspektiven einzunehmen und, und noch gut selber Stand zu haben. Also ist es vielleicht auch manchmal notwendig, abgeschlossene Räume zu etablieren und zu entwickeln, um irgendwie äh, gut bei sich zu sein. Und du hast sowas gemacht, mit noch mit zwei anderen Gründerinnen, glaube ich. Sag mal was zu Safe Spaces.
2: Also für uns war es sehr wichtig, direkt nach der Demonstration. Es haben sehr viele gefragt, okay, und was jetzt? Und genau diese Frage haben wir uns auch gestellt. Wir haben gedacht, okay, wir können jetzt nicht jede Woche eine Demonstration veranstalten, weil ich meine, es bringt zwar viel, aber jetzt nicht so in dem Ausmaß, wie wir es gern hätten. Also wir wollen jetzt nicht die ganze Zeit schreien, 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 sondern wir wollen einfach leben und leben lernen, leben genießen. Und so sind wir alle drei eben zwei äh, Kolleginnen, Freundinnen von mir. Wir sind dann auf die Idee gekommen, was brauchen wir eigentlich? Und für uns war es sehr wichtig, wie wir auf die vorbereitungsseite äh, geschaut haben. Es haben sich sehr viele gemeldet. so hey Ich habe das, ich habe ein Mikro, ich habe einen Lautsprecher, ich kann da helfen, ich kann da zehn Minuten früher kommen. Und es hat sich einfach daraus schon eine Community gebildet. Wir haben es nur genannt. Wir haben es nur Tanaka genannt. Aber davor war schon das. Und wir wollten es einfach auch leben lassen. Und wir wollten vor allem Jugendlichen das Gefühl geben, dass sie, dass sie sich auch wohlfühlen können und dürfen. Ähm, sehr viele haben gemeint, so, ja, ich bin in Österreich auf die Welt gekommen, aber ich fühle mich trotzdem nicht hier zu Hause. Und wir haben uns gefragt, wieso. Wir haben die Eltern gefragt, wieso. Und es, es war immer das Gefühl, wie ich immer am Anfang gesagt habe, dass sie gedacht haben, sie würden immer draußen stehen. Und sie müssten immer um Erlaubnis fragen, egal wo sie hingehen, egal was sie machen. Und so haben wir uns gedacht, okay, dann schaffen wir halt ein einen Space, wo sie nicht mehr um Erlaubnis fragen müssen, wo wir selber nicht mehr um Erlaubnis fragen müssen. Und wir haben uns gefragt, was wollen wir? Und es war eigentlich auch nicht viel. Wir, brauchen, wir haben nur einen Raum gebraucht und das war's. Wir haben dann selber ähm, Sachen organisiert und veranstaltet und Diskussionen gehabt und Lesesessions gehabt. Wir haben einfach gesprochen. Wir haben, wir haben uns einfach verbunden gefühlt bei diesen Treffen. Und daraus haben wir auch sehr viele Sachen gelernt. Also man muss nicht alles selber machen. Man muss nicht alles selber schaffen und selber wissen, wo was ist. Also es reicht, wenn man einfach weiß, zu wem man hingehen kann, um diese Sachen zu, äh, zu bekommen. Und das haben wir eben versucht, dass wir quasi diese Brücke gebaut haben, zu dieser Welt, wo wir ständig um Erlaubnis gefragt hatten. Wir haben halt einfach gesagt, statt zu fragen, Geh und mach das, geh und nimm das, geh und sagt das. Wir haben wirklich nicht viel gemacht, außer diesen Mut ein bisschen zu entfachen, also zu sagen, was, was soll da Schlimmeres passieren. <lacht> genau, und das hat ein bisschen gedauert bei uns allen, aber sobald es gestartet hat, ist es dann wirklich sehr, sehr schön gegangen. Also Es ist sehr gut gegangen, es sind ziemlich viele Jugendliche dazugekommen und gemeint haben, hey, das, das haben wir alle gebraucht, aber wir wussten gar nicht, was es war, was uns gefehlt hat. Ja, wir haben alle daraus gelernt und lernen noch immer daraus.
1: Ja, danke. Ich mache da jetzt noch einen Zusatz, weil ich glaube, es stimmt. Das ist alles ehrenamtlich?
2: Ja. Gerne.
1: Ja, das ist bei solchen Initiativen oft ganz gut auch zu hören, dass das, wenn es nicht aus dem eigenen Engagement kommt, dann kommt es nicht. Und da frage ich jetzt die Politikerin. <lacht> weil du ja schon so, so viel Erfahrung und Leben hier auch in Graz erlebt hast und wir ja über Perspektiven vom Rand reden, aber jetzt möchte ich zum Abschluss nochmal darüber kurz mit dir sprechen, was sich denn verändert und was sich, was sich vielleicht auch zum Guten verändert im Austausch von unterschiedlichen
4: Perspektiven und wo es die Politik bitte braucht. Also das ist jetzt nicht nur eine Errungenschaft von jetzt. Also Austausch von Perspektiven ist immer schon sehr sehr wichtig gewesen. Also da kann man zurückgehen. Ich weiß nicht, wie viele Jahrtausende. Also um, um das sogenannte Fremde einfach als Teil der Gesellschaft einfach anzusehen, muss man die Perspektive dieses Fremden einfach kennen. Und da fällt mir immer, also das war jetzt ganz spontan eine Assoziation, wir haben in der Schule Philosophie gehabt und da war dann für mich ganz, ganz stark, als es dann geheißen hat, was ist denn die Perspektive von einem Stein? Die Perspektive von einem Stein kannst du nur dann haben, wenn du selber der Stein bist. Und der Stein kann nicht reden. Und wir haben als Menschen schon die Eigenschaft, dass wir selber reden können. Und da ist dann natürlich die Sprache ganz, ganz wichtig. Also die, die, die Sprache schon als Motor des Verständnisses und die Perspektive darzustellen. Und natürlich, nicht zuletzt, auch die Kunst. Also da, das ist eine, eine universelle Sprache, die, die außerhalb von Deutsch oder Englisch oder, oder Türkisch oder Französisch auch funktioniert. Und als Politikerin muss ich sagen... Äh, Verschiedene Perspektiven sind Teil meiner Arbeit, Teil meines Alltags und das, was du beschrieben hast, geschützte Räume zu bilden und zur Selbstermächtigung anzuregen. Ich komme ja auch aus der Stadtteilarbeit. Da ist es natürlich ganz, ganz, ganz wichtig, dass man einfach Hilfestellung bietet, aber wie du sagst, nicht alles selber macht. Und das, das muss man lernen. Also ich habe das sehr, sehr lange gebraucht, um das zu lernen. Zuerst am Anfang überall hin begleitet, um dann zu sehen, ey, das, ich kann dir zeigen, wo du hingehen musst, wo du das selber machen musst. Aber man muss da auch seine Grenzen kennen. Also vielleicht hast du das noch nicht, aber dieses unfreiwillige Ehrenamt kommt dann bald einmal. Also Ehrenamt ist etwas ganz, ganz Wertvolles, aber wenn man dann nur mehr im Ehrenamt ist und dann äh, nicht mehr arbeiten kann oder sich das nicht leisten kann. Ehrenamt muss man sich leisten können. Und Gott sei Dank gibt es in Österreich sehr, sehr viel Ehrenamt, äh, weil einfach die Kapazitäten da sind. Und das ist ja auch immer eine äh, Frage, warum äh, gibt es nicht so viel Ehrenamt in den Migranten-Communities. Das ist immer wieder eine Frage. Und da sage ich immer, da muss man hinten also in, die, in die Kulissen schauen, wo soll denn die Zeit herkommen für Ehrenamt, wo soll denn das, das Wissen herkommen für Ehrenamt. Aber wenn man dann wieder ins Detail schaut, dann ist eigentlich jeder Mensch für sich irgendwo schon ehrenamtlich unterwegs, auch wenn es eine Nachbarschaftshilfe ist. Das ist auch Ehrenamt, das muss ja nicht formell sein. Ja, also man sieht schon, ich wachse in meine Rolle als Politikerin rein. Ja, ich muss dich jetzt auch stoppen.
1: <lacht>
4: <lacht> du hast gesagt, man kann
1: die Perspektive eines Steins nicht haben, außer man ist der Stein, an der Stelle empfehle ich allen, die es noch nicht gesehen haben, den aktuellen Oscar-Abräumer, Everything, Everywhere, All at Once. Da kommen Steine als, ja, haben Steine eine Perspektive und sind Teil des, des Films. Veronika, abschließend, wir haben über Kommunikation jetzt noch gesprochen. Du kannst mit den Tieren nicht kommunizieren oder
3: kannst du? <lacht> Jo, schon ein bisschen. <lacht> ein bisschen geht das schon, weil man lernt das ein bisschen schon. Aber das ist ja auch nicht der Sinn der Sache, dass man mit ihnen kommuniziert, sondern vielleicht eher mal zuschaut und eben Perspektive wechseln lernt. Und ja, Ich kann nicht, ich kann nicht das Händel sein, aber <lacht> würde ich auch gar nicht. Aber viel mehr hineinhorchen in deren... Und in, ja, in deren Stiefel stehen und einmal überlegen von, von einem Hund oder von einem Gams aus, wie sich da das anfühlt, wie das überhaupt, ja, wie wir auf das wirken, das kann man so schon sehr wohl. Also ich habe einen guten Freund, der ist auch, auch mit Auerhütern sehr viel beschäftigt. Als erstes, wenn er irgendwo Managementmaßnahmen empfiehlt, wie man irgendwo was herrichten muss für ein Hain, guckt er sich einmal am Boden und das sagt dann: jetzt schaut es einmal wie ein Händel dann. Seht einmal, wie hoch die Vegetation ist, ob ich noch drüber schauen kann oder ob ich schon verschwinden kann und verstecken mich kann. Also dieses in diese Perspektiven des Anderen hineinnehmen, das ist jetzt ja, mit leicht mit so einem kleinen Händel. Man muss ja nicht einmal Händel
4: äh, sich, sich vornimmt, sondern es ist ja genauso, wenn man Stadt zum Beispiel aus Kinderperspektive planen ja, möchte, ja, dann muss,
3: muss man auch hinuntergehen. Plötzlich gehen, ist alles ja. ganz anders. Es ist auch die Bodenvegetation ganz hoch und auch für Kinder wahrscheinlich das Gleiche, wie das plötzlich ja, teilweise bedrohlicher wirkt, als es eigentlich für uns ist, von unserer hohen Position. Also es schadet nichts, einmal versuchen, wie ein anderer zu denken oder zu fühlen oder auch Gegend wahrzunehmen. Auf jeden Fall. Das ist
1: ein schöner Schluss. Vielen Dank, Veronika, die Perspektive anderer einzunehmen, indem man sie mal einfach auch nur beobachtet und so sein lässt, ohne sie gleich zu bewerten. Das ist wahrscheinlich ein guter erster Step. Ich sage euch vielen Dank fürs Dasein und mit mir ein bisschen um die Ecke denken. Und euch vielen Dank, dass ihr euch dafür interessiert habt. Und alles Liebe.
2: Danke sehr. Dankeschön.